0: Resumen.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el monto de 10.444.157.000 pesos de prerrogativas para partidos políticos para el ejercicio fiscal del 2024. Morena será quien reciba mayor monto con más de 2.046 millones de pesos para actividades ordinarias y 1.023 millones de pesos en gastos de campaña, seguido por el Partido Acción Nacional, el cual recibirá 1.226 millones de pesos para actividades ordinarias y 613 millones para gastos de campaña. Fitch Ratings afirmó que las métricas financieras del sistema bancario mexicano seguirán viéndose más afectadas por factores económicos que por la incertidumbre política del país. La calificadora señaló que, en general, los periodos de elecciones presidenciales han tenido un impacto limitado en el desempeño financiero y el crecimiento crediticio de la industria bancaria mexicana debido a que el país ha experimentado un periodo prolongado de estabilidad macroeconómica. La producción de crudo de petróleos mexicanos registró su mayor retroceso en casi dos años años, tras el incendio en una plataforma y el derrame en la sonda de Campeche. En julio, la producción de la empresa retrocedió 2.2% a 1.532 millones de barriles diarios, su mayor caída mensual desde agosto del 2021, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El flujo de remesas a México se ha incrementado en los últimos años, pero la participación de los bancos en estos envíos de recursos va a la baja. De acuerdo con el Anuario Migración y Remesas, elaborado por BBVA México y el Consejo Nacional de Población, en 2022 los bancos recibieron apenas el 17.7% de estos envíos de dinero al país. A partir del 1 de diciembre, Aeroméxico tendrá una nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, sumándose a la aerolínea de bajo costo Viva Aerobús en su esfuerzo por ampliar la conectividad aérea del nuevo aeródromo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 28 de agosto del 2023. Está acabando el mes de agosto. Y comenzamos, como todos los días, con música y con resumen. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas que se presentarán en el concierto, en conciertos en México, como el caso de. La estadounidense Taylor Swift Que estuvo cuatro días en la Ciudad de México Haciendo presentaciones Y ahora los que vienen en el mes de septiembre Y es el caso de esta banda de rock Escocesa estadounidense Garbage Esta canción que escuchamos es de ellos Se llama Witness to Your Love Y es, eh, pues está incluida en su álbum de grandes éxitos Anthology Que lanzaron el 28 de octubre del 2022 Los vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios, y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas, en los mercados financieros. China anuncia apoyos para sus mercados bursátiles y la reacción es positiva, pero acotada. Jerome Powell atiza apuesta, apuesta de más aumentos de tasas. Los mercados esperan datos de empleo e inflación de Estados Unidos y Fitch Ratings descarta afectaciones al sistema bancario de México por el proceso electoral pero será necesario analizar propuestas de candidatos vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Mariana Campos de México Evalúa sobre las finanzas públicas en la primera mitad del 2023 que se parecen a las del 2020 vamos a hablar de eso con Mariana Campos también con Kenneth Smith ex jefe negociador del Temec, eh, Canadá se sumó a Estados Unidos en esta disputa sobre el maíz transgénico con México a los paneles de controversias y bueno pues imagínense llevamos además dos a uno traen las de perder México sin lugar a dudas pero no va a ser pronto en los próximos meses cuando esto suceda Van a tardar unos 8 a 10 meses estos paneles de controversias, pero vamos a hablar de, de este asunto y de lo que puede venir también en otros frentes para México en materia comercial con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablar también de eh, con Rafael Eslava del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones sobre estos riesgos a la libertad de expresión por el monitoreo de línea, medios, el tema de las opiniones. Ya ve que ahora, pues eh, los eh, comunicadores, periodistas, conductores, eh, tienen que ester, tienen que autorregularse para evitar ser sancionados. Bueno, había una, una iniciativa de ley en ese sentido, eh, que fue, que fue muy polémica también por lo que significaba el derecho a las audiencias, en fin, pero ahora eh, más bien tiene que ver esto con el proceso electoral del 2024, que ya inició mucho, es decir, el INE sí permitió violaciones a los procesos internos de los partidos y los procesos electorales que están muy adelantados, pero eh, digamos que sí los permitió, los toleró, lo mismo el Tribunal Electoral, y ahora que ya están muy adelantados esos procesos, bueno, pues va con, contra, contra la, la, la libertad de expresión o contra los medios para ver de qué manera se tratan los temas y... Se habla de los aspirantes o candidatos cuando sean los tiempos electorales. Bueno, ya Amazon está en conversaciones con Disney para asociarse en transmisiones de ESPN. Le vamos a entrar a estos otros temas. Ayer además pues finalizaron esta campaña, no campaña, que es ilegal, aunque lo hayan tolerado en el INE y en el Tribunal de las Corcholatas y también los debates del Frente Amplio por México. Le vamos a entrar a estos temas y son las 6 con 12 minutos. Vámonos a otra cosa. Editorial Y bueno pues eh, hablando de mega licitaciones que se han entregado en este gobierno, se acuerda de una que les platicamos en torno a eh, las aduanas que otorgó la Secretaría de la Defensa Nacional a una empresa que se llama Rapiscan Systems para la renovación de equipos de revisión de, de vehículos en 21 aduanas fronterizas del país bueno pues este contrato estaría en riesgo de ser rescindido por lo que volvería a poner en juego otra vez un negocio de casi 12 mil millones de pesos que ha enfrentado a empresas no solo a empresas de Estados Unidos y de China porque ahora quien está impugnando esta decisión de otorgarle esta licitación a Rapiscan que es una empresa estadounidense es una China que participó en este contrato, se llama Nuctec, con unas socias, eh, entre ellas una en mexicana que se llama eh, LPT Global Software y además de eso también las representaciones comerciales de Estados Unidos y de China, más particularmente el embajador estadounidense en México, Ken Salazar pues fue muy vocal y muy eh, pues eh, eh, preciso con mucho énfasis en que México debería tener tecnología estadounidense en sus aduanas para evitar problemas. Es decir, desdeñó la tecnología china. Bueno, este asunto, después de que se entregó este, este contrato, se ganó en marzo, se terminó entregando en abril. Eh, este megacontrato, le decía multimillonario, por parte de la Sedena a esta empresa Rapiscan. Y ahora están impugnados estos... Eh, esta entrega de contratos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la quinta sala regional metropolitana, donde eh, pues admitió hace unos días un recurso para echar abajo esta licitación, bajo tratados internacionales, y le decía que lo impulsó o interpuso este recurso a la firma china Nuktec Company y otras eh, mexicanas que se llaman CRUANT y LPT Global Software aunque tengan nombres en inglés son empresas mexicanas con las que se asoció la China para participar eh, hay eh, pues eh, eh, si sí hay antecedentes de que se han echado atrás eh, licitaciones de este tipo aunque sean pues muy grandes el asunto además tiene que ver con los tiempos porque la empresa estadounidense Rapiscan dijo que iba a estar entregando pues los equipos por lo menos 120 equipos de los casi 150 que ofertó en noviembre y ahora pues trasciende que prácticamente no ha entregado nada y ante la posibilidad de que declare nulo este proceso de compra a las autoridades, pues los proveedores eh, de componentes han tenido sus reservas en entregar eh, la proveeduría de materiales a, a Rapiscan Entonces... ¿Qué va a pasar también con el tema de los tiempos, de los plazos establecidos? Porque pues a las aduanas les surge tener toda la tecnología y todos los equipos para poder operar, ¿no? Parece que los que actualmente están ya son obsoletos o, no, o de plano no funcionan. Ya veremos qué sucede con este tema, pero bueno, pues eh, es un asunto multimillonario. Vamos a ver qué que define el tribunal administrativo ya que además, además lo que dicen en los tribunales es controvertido también desde la mañanera y desde cualquier ámbito de la administración de la, de la 4T ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Herado de México
1: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios Y vamos a platicar con Mariana Campos, directora general de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
4: Me da mucho gusto saludarte, Mario. Bien, gracias. Espero que este, tu auditorio también se encuentre muy bien.
3: Gracias, Mariana. Las finanzas públicas en la primera mitad del de 2023 están demasiado parecidas a las del 2020. A ver, platícanos cómo está este asunto.
4: Sí, bueno, Mario, pues hemos encontrado que eh, por lo menos las, las variables en relación al programa, es decir, a lo que se había planeado eh, y las que realmente se están observando, vemos algunas caídas similares a las a las que vimos en el, en el 2020. Y esto se refiere eh, básicamente a cuál es el retraso que traen los ingresos en relación al calendario. Eh, por ejemplo, los ingresos totales frente al calendario traen una caída de 5.2% en este primer semestre del año versus una caída del 6.1% que había en ese momento del, dos, del 2020. Y pues esto es también parecido en el tema de los ingresos petroleros. Frente al calendario traen una caída del 31%. Nos ha ido pues muy mal este año por varias razones. Eh, tiene que ver con que tenemos un superpeso, del valor pues de las exportaciones. En pesos ha caído, también traemos menos producción de la que se había estimado en el calendario y también eh, eh, pues esto se parece a lo que vimos en la pandemia. La caída en la pandemia a, a en el primer semestre fue de 45%. no Fue un poco mayor, pero sin embargo vemos pues esta, esto, estos retrasos similares. Lo mismo frente a los eh, ingresos tributarios, Mario. En ese momento había una caída frente al calendario de 80 y un mil millones de pesos, que es un 3.7%, y justo en este primer semestre vemos una caída de 90 mil millones, un 3.8%. ¿sí? Eh, y bueno, creo que también es relevante decir que frente al programa, eh, perdón, frente al año anterior, los, las caídas son menores, pero también es relevante, pues, todo el año traemos una caída en ingresos. Esto es de 1.6% en relación al año pasado, y en la parte eh, del gasto, pues también traemos una una caída, Mario. Entonces, uh -huh. no es un buen año para las finanzas públicas, pese a que el ISR, si es, digamos, el, el ingreso que ha estado eh, conteniendo un poco las caídas tanto del IVA como de los ingresos petroleros pero pues no ha sido suficiente. Uh -huh. Pues el ISR sí ha tenido un mejor desempeño, pero pues no
3: ha sido suficiente, Mario. Uh -huh. Ahora, estas eh, caídas en ingresos por parte del gobierno, pues han derivado en que ha gastado menos, ¿no? El el, el gobierno, el sector público, si han habido recortes.
4: Han habido eh, bastantes recortes, eh, Mario. De hecho, la verdad es que por ese lado a pesar de que, de que han habido estos recortes, aumenta la deuda, pero sí hay que decir que el gobierno ha tratado de moderar el impacto de, de los menores ingresos que le han llegado. Y pues la verdad es que si uno ve los recortes, eh, fueron de 3.8... Bueno, se tenía pensado un, más bien un gasto de 3.8 billones, uh -huh. y lamentablemente eh, a nivel programa de lo que se había planeado, Mario, el recorte, el recorte es de 6.7%, ¿no? Es, la verdad, bastante, uh -huh. eh, bastante grande.
3: ¿no? Y estas eh, estos ahorros por el eh, los programas de austeridad en todas las dependencias del gobierno federal y prácticamente en toda la 4T, tampoco se han visto reflejadas porque no sabemos dónde están esos recursos que se, que se ahorran, a dónde van canalizados, ni ni mucho menos, por lo menos no hay una... Claridad sobre sobre hacia dónde van estos recursos que se están ahorrando, ¿no?
4: Pues el, la, no hay... Pero el problema, Mario, es que al tener las caídas en ingresos, o sea, realmente no lo estamos ahorrando, o sea, lo sí. estamos teniendo que disminuir para que entonces eh, no no se gaste eh, tanto de más, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces realmente ha sido por la situación de los ingresos que se ha tenido que recortar los gastos. La caída en relación al programa es mayor, como te dije, de 6.7%, pero si la vemos en relación al año pasado, ¿verdad? este, sí. En realidad no, no estamos viendo una caída en relación al año pasado. O sea, en relación al año pasado hay un aumento. Uh -huh. ¿Sí? Simplemente fue en relación al plan del gobierno. Y esto nos dice mucho, Mario, porque este... ¿Te acuerdas que el año pasado platicábamos de que el plan era demasiado ambicioso? Lo platicamos muchas veces en tu programa y muchos analistas lo comentaban. Entonces, sí, es importante esto porque viene ya el próximo plan, el de 2024, año electoral. Sí, sí, sí. Yo creo que el gobierno también va a apuntar otra vez hacia un, hacia un plan bastante... Eh, Ambicioso, sí, porque en año electoral no vas a dar malas
3: noticias a nadie. Y a ver de dónde, a ver cómo, cómo plantean obtener los ingresos y los recursos para este año, para el próximo año. Gracias, como siempre, Mariano, un abrazo y muy buenos días.
4: ¿De qué María Hasta luego, buen
3: Hasta día. Hasta luego. 6 con 21, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que acaban de dar a conocer que el gobierno de Alemania acuerda una nueva ayuda básica por hijo va a tener un costo al erario de 2.400 millones de euros así también el tema pues de la longevidad y lo que sucede y están estimulando pues justamente que haya más niños en Alemania interesante lo que lo que sucede por allá. También te comento que justamente las bolsas asiáticas subían en general todos los mercados después de que China anunciara nuevas medidas de apoyo a sus alicaídos mercados aunque el ambiente seguía siendo de cautela a la espera de los datos sobre el empleo y la inflación en Estados Unidos que se van a dar a conocer esta semana y que podrían decidir si las tasas de interés tienen que volver a subir o no. El mercado también se las arregló para capear una perspectiva ligeramente agresiva del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell que el viernes reiteró que podrían tener que volver a subir las tasas, pero, pero prometió actuar con cautela. Los futuros indican alrededor de 80% de probabilidades de mantener la tasa en la reunión del 20 de septiembre, pero cerca de 60%, Mario, de probabilidades de una alza a finales del año. También te comento que la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, inició conversaciones formales con responsables del gobierno chino, de hecho llegó anoche afirmando que es profundamente importante que las dos mayores economías del mundo mantengan una relación económica estable, bueno una, eh, ambas ambos países comparten Mario más de 700 mil millones de dólares de intercambios comerciales al año, pero bueno pues estas palabras en medio de la dura guerra que se están dando entre justamente Estados Unidos y China en materia comercial y ahora se ha agudizado justamente por el tema de los semiconductores. También te comento que la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir aún más las tasas de interés para garantizar la contención de la inflación. Esto lo dijo en el esperado eh, discurso de la, del viernes Jerome Powell y bueno, pues ahí comenzaron a ver a darse muchas situaciones y, y lecturas respecto a estas palabras, pero como decía al principio, hay que esperar los datos de esta semana para tener un poco más de claridad. También las acciones de la compañía china Evergrande cayeron más de 87 ciento Se reanudó la cotización que tenía después de 17 meses de suspensión, lo que supuso la pérdida de casi 2.400 millones de dólares de su valor. Hay que comentar que esta promotora inmobiliaria es la más endeudada del mundo. Y bueno, cualquier idea de que el objetivo de inflación del 2% buscado desde hace mucho tiempo por la Reserva Federal y de Estados Unidos y el Banco Central Europeo podría sufrir un ajuste fue desechado justamente por los jefes de las dos instituciones en esta reunión al término justamente de Jackson Hole la reunión de banqueros centrales. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 16.70 y con esto tenemos una apreciación en el año ya de 14.2%. Vaya regreso del peso fortachón. El peso fortachón. Muchas gracias. Eh, nos vemos a ratito
3: en la televisión, Robert. Gracias, Mario. Muy buenos días. Vámonos a la pausa. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música, un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana escuchamos canciones de artistas que van a presentarse en concierto en México en el mes de septiembre que estamos ya a la vuelta de la esquina y es el caso de estos estadounidenses, escoceses, The Garbage. Es una banda de rock pues de los noventas, también me acuerdo cuando... O de los 2000 miles, De los 2000 Que fueron, que, en, en, digamos, alcanzaron ahí sus mayores éxitos, su mayor auge, apogeo, los de Garbage, creo que en, el, en, la, en la década de los 2000. Esta que escuchamos de fondo se llama Witness to Your Love. Es de su álbum de grandes éxitos, Anthology, que lanzaron el 28 de octubre del 2022. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, señaló que con la puesta en marcha de la Escuela Regional de Regulación Sanitaria se formarán profesionales especializados en la materia y será espacio para promover la convergencia regulatoria que permita vender medicamentos y vacunas a bajo precio en América Latina y el Caribe. De acuerdo con datos del Inegi, la generación del Producto Interno Bruto por parte del gobierno reportó una disminución en el primer trimestre del año con una aportación del 8.6% desde el 8.7% del mismo periodo, pero del 2022. La cuenta corriente de México registró un superávit de 6.247 millones de dólares en el segundo trimestre del año, en contraste con los déficits anteriores, según reveló la balanza de pagos del Banco de México. Miguel Torruco, secretario de Turismo, indicó que al término de este sexenio, México se afianzará como potencia turística en lo económico. Al hacer balance del sector del 2019 al 2024, adelantó que se cumplió con la instrucción presidencial de hacer el turismo una herramienta de reconciliación social y aseguró que en un mes se recuperará la categoría 1 de seguridad en aviación.
1: Entrevista.
3: Y bueno, ya le platicaba al inicio del programa que autoridades de Canadá dieron a conocer que van a participar como un tercer involucrado en el panel de solución de controversias contra México que inició Estados Unidos en el marco del Temec por la prohibición del uso del maíz transgénico para consumo humano en nuestro país. El tema del maíz que pues ya se subió Canadá, ya era de esperarse porque ya habían habido algunos eh, algunas eh, reacciones, comunicaciones de Canadá con respecto a este tema. Vamos a platicar de este y otros asuntos con Kenneth Smith, él es ex jefe negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC y experto en temas comerciales. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días.
6: Muy buenos días Mario, me da muchísimo gusto saludarte.
3: Igualmente, muchas gracias a ti como siempre por estar eh, con nosotros y con el auditorio del Heraldo Radio. ¿Cómo ves el tema de Canadá? Era de esperarse, eh, ya son, no, no, sé, no sé si llamarlo así, dos contra uno, tal cual en, en una disputa comercial entre tres socios eh, comerciales. ¿Qué te parece?
0: Sí, pues
6: como bien señalas, es algo que probablemente ya se esperaba eh, desde el inicio de esta controversia, eh, y estamos hablando del decreto que se aprobó en materia de maíz para restringir en ese momento eh, la entrada de maíz a, a americano, es, eh, amarillo, de origen genéticamente modificado a México. Ese decreto se cambió eh, de lo que era en 2020 a febrero de este año para restringir... este lo que viene siendo la utilización del maíz para la producción de harina y de tortilla. Desde un inicio, Canadá, junto con Estados Unidos, había señalado la preocupación... ...de las medidas que está implementando México bajo una justificación sanitaria. Cuando no hay una justificación científica para imponer barreras sanitarias... ...es ahí donde las partes del tratado pueden argumentar que México está eh, violando el tratado. Entonces, Canadá, a pesar y eso es importante entenderlo, de no ser un exportador de maíz amarillo como tal a México, sí tiene un interés, llamémosle sistémico, y así lo señaló en su declaración al unirse como tercero a, a esta controversia un interés sistémico porque es un productor y exportador de biotecnología agrícola a México un producto que exporta de manera importante a nuestro país es la canola que es una oleaginosa que se utiliza para uh, formular aceites comestibles, entre otros Productos, y tiene la preocupación de que estas medidas que está implementando México en materia sanitaria no solo afectan al maíz, sino se trata de una guerra frontal, por así decirlo, que trae ciertas áreas del gabinete en México en contra de todo el consumo de productos de la biotecnología agrícola. Se une como tercero al panel, eh, no tiene digamos un argumento específico sobre afectación a exportaciones canadienses de maíz a México, pero sí va a participar Argumentos va a poder explicar, como lo hizo en su comunicado, por qué, en su opinión, las medidas que está implementando México no son conformes al tratado,
3: porque no se basan en evidencias científicas. Uh -huh. Ese es el asunto de fondo, las evidencias científicas que pues, nuestros socios comerciales no ven por ningún lado. Eh, que, que sean eh, que estén bien fundamentadas por parte de México en este tema ahora el hecho de que se suba a canadá no mueve los plazos en los que normalmente se eh, suelen dirimir estas diferencias comerciales en, 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 en el marco de, del temec eh, no no hay digamos algo adicional más que mayor presión para México no
6: porque tienes ya a tu eh, otro socio del tratado que está también poniendo sobre la mesa esta preocupación específica sobre el tema relacionado con eh, el cumplimiento de las medidas sanitarias. Estados Unidos, al eh, presentar su solicitud de panel, presentó un documento donde argumenta con cierto detalle cuáles son las violaciones que ve en, el, eh, digamos, en las medidas que está tomando México... Y uno de los temas principales tiene que ver no solo con la violación del capítulo de medidas sanitarias, sino también con violaciones en materia de acceso a mercado. Porque no cuando vemos las violaciones en materia, eh, digamos, de acceso a mercado, no se trata únicamente de analizar si hay restricciones en la frontera, es decir, si el el producto en cuestión puede cruzar la frontera y entrar a México también se trata de un acceso efectivo al mercado, es decir eh, el producto puede llegar a México pero hay una restricción o, o se pretende imponer una restricción en materia de regulación, en materia de normatividad en México para impedir ciertos usos de ese producto en México, lo cual te niega acceso al mercado. Entonces, ese viene siendo uno de los argumentos principales de Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos, pues si van a insistir en que hay un daño comercial y si van a insistir en la posibilidad de que si México pierde el panel y no elimina este decreto, la posibilidad de imponer represalias comerciales.
3: Uh -huh. Ahora quiero preguntarte Kenneth, eh, este este asunto, ¿no está México ganando tiempo solamente? Porque pues yo he escuchado al presidente López Obrador y a la misma secretaria de Economía Raquel Buenrostro que pues de alguna manera son los que están llevando este, este asunto de forma directa. Digo, no el presidente, pero sí es una directriz claramente del presidente, o una ideología de que el maíz transgénico hace daño para la salud de las personas. Pero no están ganando tiempo porque ellos han dicho que van a reconocer el, la, lo, lo que defina el, los paneles de controversias, es decir, si reconocen que efectivamente pues, no tuvieron fundamentos científicos, lo que pueden hacer es decir, bueno, ok, vamos a permitir la importación porque así eh, no lo pudimos demostrar, etcétera pero ganamos 10 meses. ¿No será que esa es la apuesta del gobierno mexicano?
6: Mira, Yo creo que esa ha sido parte de la apuesta desde un inicio, una vez que Estados Unidos ya desde febrero señalaba que estaba cerca de, de solicitar consultas formales bajo el tratado con la posibilidad de solicitar un panel... Pues el tema se fue retrasando por la vía del diálogo. Primero se solicitaron consultas al amparo del capítulo sanitario del tratado, después el capítulo 31 de solución de disputas. Tuvimos prácticamente seis meses de pláticas entre México y Estados Unidos que no llevaron a nada porque después de, de la publicación del decreto en febrero el gobierno de México dijo que no iba a cambiar su postura. Es más, la solicitud de México ante Estados Unidos fue formemos un grupo de trabajo para analizar con estudios científicos si hay un daño al maíz. Y Estados Unidos dijo, eh, por supuesto que no, esta es una discusión que hemos tenido hace ya varias décadas, llevamos 30 años consumiendo productos genéticamente modificados en Norteamérica sin ninguna evidencia científica, no tenemos por qué re, re, reavivar, digamos, por así llamarlo, ese debate y llevar a cabo estudios científicos conjuntos. Entonces, si el argumento de México va a ser... Eh, por la vía sanitaria, por el argumento de que hay un daño a la salud y no presente evidencia, hay altas probabilidades, probabilidades de perder el panel. Pero con este retraso que ha habido en, en las consultas y ahora en la solicitud del panel, por los tiempos del panel, pues se va a acercar la decisión ya sea a, cerca de cuándo son las elecciones presidenciales en México, lo cual podría ser un problema... Pero es altamente probable que se vaya hasta el verano. Los paneles del TME que están tomando más o menos un año para resolverse. De ser así, entonces, por lo menos políticamente, el gobierno de México estaría evitando que este debate y de la pérdida en el panel, el fallo en contra de México, se diera antes de las elecciones presidenciales. Pero no es seguro, ¿eh? O sea, sí hay la posibilidad de que se pudiera dar antes de junio del año entrante pero repito, con altas probabilidades, sea como sea los tiempos, altas probabilidades de que México lo pierda porque simplemente no hay la evidencia
0: para justificar
3: barreras sanitarias. Uh -huh. y, y México, si pierde el, el panel, eh, ¿solamente puede admitir ya la importación de maíz transgénico sin otro tipo de represalia económica?
6: Mira, El panel emitirá su informe final a través del cual establece las ...la recomendación de cómo México puede eh, dejar de violar el tratado... ...si es que ese es el fallo del panel. Y de ser así, México tendrá 45 días eh, para eh, ya no estar violando el tratado... ...lo cual probablemente significaría que la recomendación sea eliminar el decreto... ...regresar a una situación donde hay libre comercio eh, a futuro para, para estos productos ese sentido, si no cumple México, ahí es donde Estados Unidos estaría, después de esos 45 días después del fallo del panel, en posibilidad de imponer represalias comerciales. México puede entonces regresar al panel y decir, oye, la represalia que impuso Estados Unidos es excesiva, eh, etcétera, pero para entonces el golpe está dado, o sea, tenemos el panel perdido y tenemos la represalia encima, y eso puede tomar varios meses para, para resolverse. Entonces, hay que a toda costa que evitar llegar a ese punto Yo esperaría, y hay que recordar Que en el procedimiento del panel Aunque esté llevándose a cabo el litigio Ese se puede suspender en algún momento Si los países deciden negociar Es decir, la vía del diálogo siempre está abierta Para resolverlo Ahora ya va a haber más presión sobre México Pero la indicación que ha dado el secretario La secretaria de Economía Raquel Buenroso y el presidente Es que no van a modificar su postura Y pues
0: eso obviamente es
3: preocupante Uh -huh. eh, finalmente, Kenneth Smith, te pregunto si hay algún, alguna otra eh, pues, eh, alerta amarilla en términos comerciales que, que pudieran estar, eh, llevarnos a las consultas o eventualmente a otro panel eh, de controversias. Además del, del bueno, energético con... que es, está ahí, ¿no?
6: Claro, ese sigue flotando y es interesante porque hay que ver si eh, eh, había una apuesta, como mencionábamos, del gobierno de México, de que no iba a haber paneles y que se iban a, a poder seguir estirando la liga para evitar los paneles, ahorita con la entrada ya de la solicitud del panel de maíz de Estados Unidos, el que Canadá se sume, hay que ver, mueve el tapete un poco también en materia de energía y finalmente Estados Unidos solicita el panel, hay que ver eso con cuidado, y también está la solicitud de panel, el primer panel que se solicita en materia laboral, sobre el mecanismo de respuesta rápida referente a la negativa de México de analizar si hay violaciones en materia de democracia sindical en el caso que había presentado Estados Unidos sobre la, la minera de Grupo México en Zacatecas esa va a ser la primera vez que se instala un panel de mecanismos de solución eh, rápida bajo el TEMEC y hay que seguirlo también con detalle porque puede arrojar resultados negativos también en este caso para, para esta mina mexicana
3: Sí, el asunto con Grupo México Pues muchas gracias Kenneth Smith Como siempre por estos minutos Y estamos en contacto, muy buenos días
6: Muchas gracias Maestro, a tus
3: órdenes Un abrazo, hasta luego 6 de la mañana con 46 minutos Vamos con las historias empresariales
1: Historias empresariales
3: Amazon está en conversaciones con Walt Disney para trabajar en la versión de streaming de ESPN y posiblemente también adquiera una participación minoritaria en la red de deportes. Nos platica de esto Giovanna Torres.
7: De acuerdo con Reuters de Information, señaló que Disney y ESPN todavía están determinando un precio apropiado para el nuevo servicio de streaming. ESPN está considerando cobrar entre 20 y 35 dólares al mes, lo que podría convertirlo en el servicio más caro de Estados Unidos. En julio, el director ejecutivo de Disney, Robert Eager, dijo a CNBC que su empresa quiere conservar ESPN y buscar socios estratégicos para formar una empresa conjunta o comprar una participación en la cadena de deporte para llevarla directamente a los consumidores. Apple se ha caracterizado por evitar adquisiciones de alto perfil, pero de acuerdo con la firma de inversión privada WebBush, el fabricante de iPhone debería ser una excepción con ESPN de Walt Disney, ya que busca desarrollar las ofertas deportivas en su servicio de transmisión de video. Danny Bess, analista consultado por Bloomberg, señaló que una adquisición estratégica con el canal de deportes sería una obviedad, mientras que si compra a ESPN probablemente costaría más de 50 mil millones de dólares, pero tendría mucho más sentido estratégico al darle al gigante tecnológico contenido deportivo valioso. Si bien Apple rara vez realiza grandes adquisiciones, su mayor compra fue el acuerdo por 3 mil millones de dólares por Beat Music y Beats Electronic en 2014. Y ves, cree que Apple podría ser una excepción con ESPN. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y ya le platicaba también al inicio del programa sobre los riesgos que advierte el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones a la Libertad de Expresión eh, eh, por el monitoreo del INE en los medios ahora que están eh, pues todos estos temas electorales. Vamos a platicar con Rafael Slava, integrante del IDET, sobre este, sobre este asunto. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Mario, muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a todos.
3: Gracias a ti por estos minutos. Platícanos, por favor, el contexto de este tema, por favor.
6: Sí, con todo gusto, Mario.
8: Bueno, como tú bien lo señalas, para el IDETES es un tema de la mayor importancia, importancia nacional. Es un tema que nos atañe a todos los mexicanos y mexicanas porque eh, vulnera eh, principios constitucionales que ya desde hace muchos años privan en la vida democrática de nuestro país. Eh, como tú dices, creo que es importante para que la gente lo entienda dar un pleno contexto de lo que sucedió con esta determinación recientemente adoptada por el Consejo General del INE. Eh, hay que decir que no es un tema nuevo, es un tema que desde 2007 está en la palestra pública, desde 2007 ya el INE había mandatado la obligación del propio Instituto Nacional Electoral de monitorear eh, y evaluar el contenido de muchos programas, principalmente noticiosos, para eh, tratar de que los programas de noticias dieran una equidad en el tratamiento y en los eh, eh, comentarios que se hacían de todos los partidos políticos. Eso trataba de eh, tener un objetivo de equidad en una contienda electoral. Y repito, desde 2007 se hacía. Pero dentro de esa determinación de 2007 se habían omitido los programas de opinión. Los programas de análisis, los programas de debate político. Y eso creo que eh, generaba un, un espacio donde se podía abiertamente emitir opinión, la opinión del comunicador o la uh -huh. opinión del analista político con plena libertad, con plena libertad de expresión porque emitía una opinión en tal o cual sentido. Ahora, en julio pasado, principios de julio eh, de, de este año, el Consejo General del INE toma una determinación que dentro de este análisis de evaluación y monitoreo de, de, de programas y de noticias eh, que tienen eh, relación con temas eh, político-electorales, también se incluyeran a los programas de opinión, de debate y de análisis. Y como te decía, eso es sumamente grave porque afecta y vulnera directamente la libertad de expresión de que gozamos todos y todas las, eh, los mexicanos. Y particularmente las personas que, dedican, que se dedican precisamente a emitir una opinión o un análisis político-electoral. Eh, te decía, son más de 500 programas de radio y televisión que van a ser monitoreados y evaluados en esta próxima contienda electoral para el año 2023-2024, pero dentro de estos 500 eh, eh, programas, ya en, eh, puntualmente el INE eh, tomó la determinación de que cuatro, y ahí en la, en la resolución del INE se, se especifican cuáles cuatro específicamente programas de opinión y de debate, van a ser evaluados y monitoreados. Eso, no nada más, que es lo más grave, afectar la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución, no nada más tiene ese alcance, también provoca un efecto de autocensura precisamente por parte de las personas que participan en estos programas. Al imponérseles ya una lupa, una lupa de análisis, una lupa, una lupa de vigilancia para ver el sentido de sus opiniones. Ahora el INE va a monitorar estos programas y va a decidir si las personas que participan en estos programas emitieron una opinión positiva, una opinión negativa o una opinión neutra sobre tal o cual candidato o partido político. Y eso, repito, Mario, provoca que estas personas caigan eh, eh, inconscientemente en una eh, especie de autocensura. autocensura sí. al, al estar vigilados, pues claro que hay se genera un temor a ser sancionados por una autoridad electoral. Autoridad electoral que tiene plenas facultades para, si en eh, base a una presión que pudiera resultar en muchas veces subjetiva, imponer una sanción al, 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 a la persona que ejerce esta labor eh, periodística de opinión, de, de debate y de análisis. Uh -huh. Entonces, repito Mario, es una es una decisión preocupante per se, porque se vulnera nuestro Estado de Derecho, un Estado de Derecho que eh, en los últimos recientes años ha sido muy vulnerado, muy golpeado, pero no nada más eso, eh, también es preocupante que el INE, en su determinación, aprobó esto sin mayor debate.
0: Sí, los, sí, con sí. Las
8: consejeras y consejeros del INE pues, eh, aprobaron este acuerdo por unanimidad y, repito, sin un debate profundo, eh, un debate mayor, eh, eh, con, haciendo alguna consideración, simple simplemente con uh -huh. la, la rapidez que da la lectura de un orden del día, la lectura de un tema y la, sí. la, la emisión de una postura, se aprobó por parte de las consejeras y consejeros del yeah. INE. Y esto resulta preocupante para nosotros eh, como sociedad mexicana.
3: En 30 segundos, Rafael, esto puede llegar a la corte como el, el caso anterior de, de el derecho de la información para los mexicanos, ¿no? El tema este que platicabas al inicio.
8: Sí, claro que sí. Esto va eh, va a estar en el debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tema que tendrá que eh, el trife que, que eh, analizar, ventilar y resolver eventualmente. Y esto, evidentemente, creemos. Nosotros como estudiosos del derecho en México creemos que hay eh, altas probabilidades de que el tribunal eh, pues eh, se, se pronuncie en, en contra de esta decisión adoptada por el INE. Repito, porque vulnera francamente y abiertamente uh -huh. un derecho constitucional que desde hace muchos años eh, está tutelado por nuestro marco
3: legal. Sí, bueno, pues qué cosa. Vamos a estar en comunicación para ir viendo los, los detalles de, de, de lo que suceda en los próximos días o semanas con este asunto. Gracias, Rafael Eslava, miembro del IDET, por estos minutos. Y estamos en contacto, buenos días Con todo gusto, buenos días Hasta luego, con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este lunes aquí en Pitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias Del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días